0: 欢迎收听 KC 放送台 ，KC 放送台开心来放送，为您放送工作生活大小事。大家好，我是 KC。那么上个礼拜跟大家谈了我的戈壁之路啊，从去戈壁的缘起。一直到我们的申请，还有这个培训练以及装备的部分啊。那这个礼拜呢，延续上礼拜的这件事情，我们要来谈的是整个跑步的过程，还有我对于团队呀、啊、等等这些心境的看法，还有他的商业模式的一些一些这个想法哈。那么。因为我去过两次的戈壁啊，就是2016年的时候去过戈十一，好，所谓的戈十一就是第十一届的戈壁挑战赛了。然后第二零一八年的时候，我去了戈十三，那一次我的太太也有跟我一起去，她是跑这个一天的体验，好，一天也跑了二十几 K， 非常厉害。那么，呃，所以我跑过了，因为跑过两次戈壁，所以我想就跟大家综合来谈一下，就是整整个在跑戈壁的过程的的整个的呃。怎么讲？就综合的来做一些描述哈。那么通常他是这样子，就是说，当我们开始出发的时候，通常他都会呃是要到这个敦煌来做一个集合哈。他的他的这个主办单位会在敦煌为大家在那边做一些培训，比如说体验日之前，所谓体验日就是第一天了哈。那么第一天之前呢，他会有培训好，然后会有一然后会有一些的训练。啊，会有一些的这些讲座等等这些，那当然我们也可以去参观一下什么敦煌的这个敦煌石窟啦、这些壁画啦等等这些，放松一下这个心情哈。那在第一天比比赛的时候呢，它是叫做呃体验日。那通常体验日大概会是走大概会是二十几 K 哈。那么通常在第一天，因为它不算成绩，所以所有的学校大概都会用，因为第一天也有什么。呃，一天体验日的人，还有 A 队的人 ，A 队就是呃全员呃全程挑战，主要要跑完全程要看成绩的；，还有 B 队 ，B 队就是什么？你可以跑完全程，但是不算成绩的。好，所以会有 A 队、有 B 队、有这个所谓的 C 队 ，C 队就是这个只跑一天的很多的人，所以你要就算你要跑。大概也也跑不太开，所以当大家在集合的时候呢，所以集合的时候就是呃呃，主办单位他会会请大家把旗帜拿出来，然后大家排队伍，然后就宣誓啊，运动员宣誓啊等等这些的哈，就是呃都还蛮隆重的哈，蛮慎重的。那因为其实，在体验日的前一天晚上就有所谓的点将台，点将台它其实就是所谓的选手之夜啦，它会介绍各个学校的选手，然后呃，这个让大家在在那边去去了解一下整个戈壁的一些一些风情，然后对于各个其他的学校做一些认识等等这些。所以在在出发当天，我们大概就知道说，诶，哪几个学校。好是哪呃有哪几个学校？这个有多少人参加等等这些好。那么所以在第一天的呃这个体验日的时候啊，因为这一天不算成绩，所以大家都几乎会是用行走的方式来走完这一天的路程，大概差不多二十多 K。那么在歌十一的时候，我们去呃第一天到还蛮。呃，风呃天气都还蛮好的，可是，在歌十三的时候，第一天的体验日就刮起了大概据说哈、哦、是近几年来呃近五十年来最强的这个阵风，好，所以那个风沙其实真的是你没有办法看清楚前面的路，好，所以当然因为人很多，所以也就不担心会。这个迷路嘛，当然，因为我们每个人身上也都有带 GPS， 也都有对讲机，所以安全上面是非常的，呃，安全度是非常高的啦。好，那么，所以说第一天，如果说体能好的，大概都会觉得很轻松，因为只有二十多 K， 而且只有第一天嘛，大家又是在很兴奋、兴奋的状态之下。好，但是呢，因为第一天大家都很兴奋，尤其又掺杂了很多的 C 组的啦，或者是呃这个 B 组的这个全程穿越组的人，所以呃也难免会发生一些因为太过兴奋，所以呃比如说呃有的人就会会受伤啊，或者是说什么东西掉啦、啊，什么等等这些比较凌乱的这些情况。好，那但是呃在第一天我们整个大部队这样子在走的话，大家也就。还蛮顺利的，好，还蛮顺利的。那么第一天就可以体验到这个大漠风情的大概，好。那尤其是在中午在在吃行动粮的时候，因为主办单位它其实，在固定的地方它会有打卡点，另外同时它会也会有补给站。好，那么在第一天的时候呢，就是说因为人数也非常非常的多，那么所以东西。大概基本上都会一直补充，一直补充。那呃，我们在在去的时候就被告知，就是说你可能会要自己要携带一些运动饮料，好，或者是自己要携带一些这个必要的补充品，好，因为在戈壁上面你是喝不到冰的饮料的，也不能喝酒，好，那所以就是说大家都以水。跟运动饮饮料为主要的这个这个水分的补给，好，那当然吃的部分的话，除了我们会带自己的行动粮，有时候在敦煌也会买一些什么肉干啊、饼干啊等等这些东西，好。呃，第一天通常会是比较怎么讲顺利的把它走完。到了第二天的时候，因为第一天结束之后 ，C 组的人就要离开了，所以通常我们会跟 C 组的人拥抱啦，然后他们也会很感动啊，因为因为餐毕竟自己走过沙漠了一天了嘛，好，那所以第一天结束之后，这个呃 A 组或者是 B 组的人就要开始扎营了，好扎营，然后这个打晚餐，然后。主办单位会为每一个学校准备一个大帐，这个大帐呢，就是你在里面吃饭、在里面用餐，或者在里面拉伸、按摩等等用的一个公共的一个帐篷。哈，那所以大家经过一天之后，就会通常就会在里面这个聊天啦，或者是说呃敷脸啦，哈，然后这个用餐啦，然后彼此彼此按摩啦，或者是等等这些。那因为运动的这些用品是越日新月异嘛，所以到歌十三的时候，就会有人带什么筋膜枪啦，甚至还有人拔罐的啦，或者是等等这些，这个、这个给洗头就很多就对了。好，所以在这个走完跑完一天之后，回到帐篷，通常也是一个很放松的一个时间。然后呢，所以第一天晚上就只剩下要参加全程穿越的 A 组跟 B 组的人了。然后呢，这个晚上啊，各位。在大漠上面搭帐篷是一个非常非常的呃难得的一个体验。他会把各个学校划分区域，哈，各个参加单位划分区域，那大家也会力图在这个区域里面做一个很完整的、很整齐的这个搭建，哈，因为大家的这个帐篷上面都有自己学校的名字嘛，所以也希望。在对外观感上，上面是看起来是很好的，所以都会很整齐的去布搭搭这些帐篷啊，等等这些，然后很早就熄灯了，好，大家就是很早就要就寝睡觉，好，那呃睡不着的呢，就开始聊天。好，所以那天晚上呢，什么形形色色的，什么什么什么声音都有，那打呼的啦，或者什么啦，都都都此起彼落，好、哦，也是一个蛮难得的经验。那如果呃，对于这个比较敏感的人，你可能自己就要戴耳塞啊，或者是什么等等的。好，那其实，在大家会认为说四天没有三天。呃，因为第四天就回回去了嘛，哈，就可以洗澡。那这整个整整的三天没有办法洗澡，是不是很难挨？那据,据我个人的经验，我就是我是觉得不会，因为第一个它很干燥。你流下来的汗不会像台湾或者台北这么黏湿。第二个，我们会带湿纸巾。基本上，你到了这个呃你自己的帐篷，因为我们都是一个人一个帐哈、啊，一人一人帐里面去呃这个梳洗的时候，你都会用湿纸巾整个做过整理之后，然后睡觉这样子。那么第二天早上其实很早，大概五点就就要起床了哈。每一天呢，它都会有一个呃首先出发的一个顺序。好，比如说今天是 A 队先出发，那明天是 B 队先出发，它大概会有个顺序。另外就是在每一天，如果你是前一天的这个 A 队的第一第一第一名的话，那么第二天你就有拥有首先出发的权利。那么戈壁挑战赛，它在计算成绩，它是用怎么算呢？它不是算说，因为它是。计算前六个人的成绩，你一组可能一个 A 队可能会有十，一组可能会有十个人，但是他每一天是计算前六个人的成绩，所以第六个人回到终点之后，你就算完整的前六个人的成绩是怎么样。当然，他还有所谓的年纪的减十。还有这个男性、女性的减食好，所以如果说训练到非常优秀的女性的跑者的话，那减食就会让这个这个学校非常的吃香。好，那么。因为我们志在参加，其实并没有志在要得奖，所以基本上我们都是走在一起，或者是跑在一起。好，所以说呢，这个大家也都会彼此互相照应，而且就会呃彼此互相聊天等等这些的。哈，那用吃饭用餐也都会在一起。但是有很多学校，他们是以得奖、以拿冠军为他主要的目的的时候，哇，那个跑起来刺刺激感就非常非常的重。我记得应该是哥十二之后开始吧，啊、呃，哥十一之后开始，他主办单位就有一个规定，就是严严禁拖拽。什么叫拖拽？就是说这个人他可能已经跑不动了，但是另外一个人就用比如说绳子或者是什么东西拉着他，拉着他往前跑。好，因为他们也要要求前六名的成绩嘛，那也有很多学校他们的选手是非常非常厉害的，那也可以看得出每根学校的意图不一样啦，像我们只是去参加一个体验，所以说呢，我们就是以团队的荣誉为主，以团队的精神为主。就时间的快慢对我们来讲就还好，但是哈，每一天这种三十几 K， 你要连续四天，确实也是对体力的一种非常大的折磨。那因为第一天的体验日结束之后，到了第二天，其实那个时候体体能还很好，那么要跑啊，要走啊，我们也都都还 OK。那你会那个时候你会看到整个整个大漠的风景，又每一天都在不都不一样哈。那很难得的就是说，有有可能我们过去可能都去过。过新疆，或是去哪里，你可能会看过这种沙漠地形，但是实际上上在中间走，实际上在中间跑，却不是每一个人都能够有的体验，就好像横渡日月潭一样。你可能在日月潭环环过湖，好，在日月潭边散过步、骑过脚踏车，你也可能坐过游艇，在日月潭中间穿过。但是你有没有在日月潭里面游过泳呢？这就是一种不一样的体验。那戈壁也是一样，你知道戈壁它朝穿棉袄，午穿纱，哈、哦，这个这个清晨的时候很冷，然后到了下午的时候很热，但是你没有体验过。这个就是我觉得古人说一句话说得非常好，就是说，呃，行万里路。胜过读万卷书。好，那么你真正自己去体验的时候，你才能够知道说，哇，原来那里的地形、那里的风、那里的一些是怎么样。好，然后呢，其实，在第二天啊，依照我们过去的行程，但第二天到了傍晚。到这个中继站的时候，你大概约略就会看到很多的风车。这个跑过戈壁的人大概都知道，叫做风车镇。因为第三天你整个人就是在风车镇里面度过，你要走过一个又一个的风车。那个跟我们在什么台中的海边或者是苗栗的海边看到那个风车不一样，因为它是非常多的风车。几十公里，三十二三十公里的三十几公里的风车阵，你怎么觉得怎么样走都走不出那个风车阵。那个是一种非常虐心、非常虐的一种呃一种体验哈。那但是因为到了第三天的时候，体力上面也也也应该有一些呃状况出现，然后有的人会有水泡，好，有的人会产生。呃，比如说有的人会挫伤，或者是说会会哪里肌肉的这些这些不舒服，到第三天的时候，真的是一个非常非常大的挑战。那尤其是在第三天的时候，整个团队，因为我身为队长，所以要去照顾好团队每一个人的心情。因为大家在体能降低的时候，情绪一定不会太好嘛，所以这个时候就要试着去安抚每一个人的情绪、心情，然后适时的让大家放松一下，好，让适时的是这个，比如说唱个歌或者是怎么样，让大家可以在这个第三天能够很呃轻松的去度过这个第三天。那么到了第三天的时候，其实大概也差不多累积到八九十公里的这个路程了。那第四天呢？因为当天要结束比赛了，所以通常在这一天大家走的都会比较轻松，而且走出了那个撞墙期了，你知道吗？所以说到了第四天的时候，不管你是跑的或者是走的，其实事实上都会特别的。这个呃，觉得心灵上面会、心理上面会觉得特别轻松，因为要回家了，好要结束这四天的严酷的考验了，好，所以那么到第四天的时候，远远的你在这个终点站，距离终点站还有一段时间的时候，你就会听到很多队伍比比呃，因为他的频道是是有固定的了，好，但是这个有，因为在你同队的人，有的人可能跑得快，有的人跑得慢，所以跑得快一点点的人就会在。给后面的人加油，就是说快点加油，前面已经快到了，快要到终点了，快要到打卡点了，或者是快要到第几打卡点了，快要到补给站了，或者是已经过了，或者是已经要到终点了，就会不断的听到这样子的声音涌现。好，那么尤其是快要到终点的时候，因为 C 组的人通常他们只跑第一天，可是他们会留下来，因为是团进团出嘛，所以他们会留下来，他们可能去去这个观光啊等等这些。到了最后一天，第四天的时候，他们要到终点来迎接，所以第四天的时候，你当你快到终点的时候，你就会听到属于自己队伍的后援队，就是 C 组的人在在呼喊，就是说。谁谁谁，你听到我们的声音了吗？然后我你们已经快到了，我们在终点等你们。哇，你你你那个心情哦，你都会觉得非常非常的怎么讲，就很激昂啊！就是说我终于完成这四天的考验，我终于能够让人家知道我跑过戈壁，我终于能够在戈壁里面100多 K 完成我来。这里此趟的任务，所以越接近终点的时候，那个心情是越复杂。越接近终点的时候，你越觉得有很多东西都会浮现在你的眼前，比如说这过去训练的辛苦啦，或者是中间呃因为跑步，或者是因为情绪的关系，跟谁有一些小摩擦啦，或者是中间的这个这个你自己的内心过去在工作上面的一些困难啦，或者是呃有一些在。在这个家庭的一些问题啦，这个时候好像都会浮现出来，一一的在你的心里面跑过一遍，就好像跑步一样。那我个人是觉得，其实在这个四天的过程当中，是一个自我对话的一个很好的时间啦。那就是说，你在跑步的时候，因为旁边除了你的队友之外，或者是其他队的之外，有的时候旁边也看不到看不到什么人，是你自己独自在跑。这个时候。自己心里面的对话是支持自己跑下去的一个重点。当然，有的时候你也可以利用这个时候来去思考，到底我接下来要做什么事情。像 K C 就在哥十一以及哥十三的时候，其实在这两次的跑步，我都一直在思考我自己的职业，就是说从过去一直到现在，我做业务，然后我做主管，然后我呃带领多少人，然后我我。在什么样的位置，然后往上晋升等等这些所有的事情都跑过一遍，你就会跟自己的这种职业来做一个对话，然后告诉自己接下来你要做什么事情，告诉自己你有什么期望，对自己有什么期许。其实这个是我跑戈壁除了体能之外，我觉得对我最有意义的地方。我也是在那个时候许下了我自己想要创业的这样子的一个。一个心愿，想要自己开创一些属于自己的东西的一个心愿，就是因为那一段时间那一百多 K 对自己的对话，好，让自己奠定下了这种一个念头，好，种下了一颗种子啦。好，那么所以说，整个的过程四天结束之后，我想在这个呃终点。看到，当你看到迎接你的人的时候，那那种感动是很难以用笔墨形容的。其虽然说真的一百多 K 没什么，四天跑一百二十 K 真的没什么。可是，第一次参加，或者是过去参加过，可是任务角色不一样，然后又经过四天的这种呃体能上面的一些一些煎熬，看到了迎接你的时候，那个时候真的是现场放声大哭的人比比皆是啊。然后到了现场之后，开始迎接我们的人就会开始准备，呃，酒、啤酒啦，饮料啦，然后食物啦，或甚至是帐篷里面有可以稍事休息的位置啦，然后就按摩等等这些很多很多，这个会让你觉得非常非常的这个跟跑完一场马拉松4 2 K 的那个心境是完全不一样的。那种心境就是说，呃，因为我们是团队。因为我们经过那么多的训练，因为我们经过这么长时间的筹备，今天终于完成它了的那种，好像不辜负这段时间的培训，不辜负支持我们的人的这种赞助也好，或者心灵的这种对我们的加油打气加许也好，在那一刻，其实真的会。完全爆发，那个人性在那一刻真的是会好像呃，所有的眼泪都会在那一刻涌现出来，所以现场互相拥抱、抱头痛哭，或者是怎么样的这种事情，真的是比比皆是，非常多。你会感到非常非常非常的感动人好，这种心境是非常不一样的。好，所以四天跑步的结束，我个人认为，其实在这里面刚刚提到，从出发之前的呃申请训练。筹备、购买装备，然后募款，然后这个、这个一直到搭上了飞机，透过转机到了敦煌，你都觉得一切都好像是梦一样。等到跑完这四天之后，你才觉得哇，我终于完成了一件事情。那么这里面其实最简单的，你知道是什么事吗？这里面最简单的就是跑步。跑步其实是整个过程里面最简单的事。因为其他的事情，你都必须要去呃呃互相彼此支持，要得到别人的支持，要要得到主办单位的允许，要能够去呃募到款项，要能够跟家人沟通。因为很多人在练习的过程当中，跟家人相处时间少了。那么这段时间不算短，几乎要有大半年的时间都在做这方面的培训，那甚至是出国，甚至是参加很多的马拉松，那都跟家人之间的相处是很少的，所以跟家人的沟通也变少了。那么，所以这个中间，我才会讲说，跑步其实就是这里面最简单的事情了，你不过就是跑，就是体力的折磨而已。但是其他的东西堆叠起来，才有可能去参加这四天的。这个比赛好，所以呃 ，K C 认为在这个过程当中，呃，我学习到的就是说，我认为团队啊是这个里面让我学习到最多的一件事情。你怎么样让大家能够认同你？认同去跑戈壁这件事情，因为你会碰到很多人不认同啊。你们去跑就跑，跟我没有关系。也会有碰到这，但也有会碰到很多认同你的人，觉得很不容易，觉得你代表学校，觉得你代表东物 EMBA， 觉得你代表这个我我呃这个我们班级，或者是等等这些，你会碰到很多人对你的支持。那么你也会碰到很多人，在这个过程当中，大家团队彼此会意见不合，你要怎么样的去让这个不合的意见能够让它揉成揉在一起？所有的人只有一个想法，你要怎么样在这个训练的过程当中让大家。操得很累的体能，还要维持很好的情绪，彼此之间的沟通是在一个善意的沟通、良善的沟通之下，能够完成这个团队要完成的事情。所以 K C 从这个中间得到的最大的一个学习，就是说，身为一个团队的 leader， 我怎么样的去让大家目标一致，然后以安全为前提。共同去完成这一个我们认为非常神圣的一件使命，然后把好的成绩带回来，或者是好的表现带回来。其实，在歌十一的时候，我们因为全员完赛，所以得到一个沙克尔顿奖。然后在歌十三的时候，其实我们得到了奖就更多了，除了得到全员完赛的沙克尔顿奖，我们还得到了这个呃，由媒体或者是由所有全体的人。呃，透过一个我们的戈壁影片来投来投票，我们也得到了一个最佳的一个奖。另外，同时我们也得到了象征着这个呃戈壁挑战赛的，除了跑步快速快慢的名次之外的一个最佳的一个类似像最佳团队奖这样子的一个奖。那这几个奖其实对。动物 EMBA 对我们来讲是非常重要、非常神圣的一件事情，因为我们代表学校去完成这个事情。那所以说，在心境上面，好像怎么讲，就是说，因为你会去念动物，会去念 EMBA 的，多半都有一些年纪了，自己在自己的工作上面也都有了一些小成就，那么也都在管理领域上面有了一些自己的经验。所以，你怎么让每一个领域里面的主管？怎么让在这个彼此领域里面都可能跟时时要跟别人去竞争的人，在这个团队里面，能够大家放下原来的位置，放下原来的工作角色，来同心协力的在这个团队里面，不分彼此、不分大小的去共同完成这一件任务？我个我个人认为是可以在在这一个隔壁挑战赛里面学习到最多最多的东西。那当然，就是非常感谢，非常非常感谢。时过那么呃那么多年，当然后面我们还有歌十四的人去参加，学弟妹们去参加。当然到了歌十五，因为这个呃疫情的关系就没有没有举办哈，甚至呃就是说一直延到到现在，台湾也都没有派也都没有学校去参加。那么呃，但是呢，虽然是隔这么多年，一谈起这件事情，只要是有去参加过的哥们，大家聚在一起。谈起当年是，就像就像男人谈起当兵一样，那种心境，是因为大家共同经历过一些磨练跟苦难，跟一些呃愉快跟不愉快的经验，才能够有的共同心境。好，所以如果有机会，我也很鼓励大家，呃，有念 EMBA 的人能够去参加这么样一个隔壁挑战赛，这会让你得到你这一辈子都没有办法得到的一种满足感。以及这种呃，因为呃，要完成团队使命的一种一种任务感，好，这个是我认为非常重要的。那么最后，最后我要谈到的就是这个商业模式。当然，因为举办戈壁戈壁挑战赛的这样子一个单位行之，他们我觉得第一个，首先他们非常厉害的是，他设计了这一个赛事，是让大家去。对他产生兴趣，比如说，呃，我们都知道很多事情是要说故事的。他会告诉我们，我们今天走过的这一段路，就是当时玄奘要到西方取经所走过的这段路。这个画面马上就跑出来，不是不论你是信什么样的宗教，这一个画面，毕竟玄奘他就是一个真实存在的一个古代的人物。那么他去完成这么一个很艰辛的任务，他当时。的环境一定比我们现在还要来的艰困很多倍。那么当时的他是怎么样走过？而且他的路程比这里我们走的还要再长，更长，长很多。好，那他当时是怎么走过的？我们只是用一个小小的1 2 0 K 来体验这件事情，所以你会觉得主办单位第一个他很厉害，他会说故事，他去让你想要参加，因为你是踏过玄奘走过的路，叫玄奘之路。好，第二个，他在这个过程当中，他设下很多的门槛，让你我觉得就有点像饥饿行销，让你觉得你想，但是不一定每一个人想就可以得到。包括申请这件事情，不是每个想要来参加的都能够来参加哦。所以你就会很自然而然的慎重的去看待这个比赛，你会自然而然的去尊重这个比赛，因为你是申请得来的，不是想参加。花钱砸钱就能够参加的，所以这件事情我觉得是主办单位很厉害的。第二点，第三点是什么？第三点是他的报名费其实并不便宜，但是他把整个的比赛规格拉得很高，包括刚刚提到的这个呃，我们一到了敦煌之后有的所谓的培训。好，或者是到敦煌的这个、这个这个呃石窟去参观，或者是在比赛前一天的点将台，他都把整个规格做的很高，甚至在比赛的过程当中，不断的有吉普车穿越，好，然后然后在空中有直升机飞来飞去，做随时待命做救援等等这些，他都让你觉得你参加这个比赛是一个非常高规格的，甚至是国际性的比赛。好，那么再来一点是什么？再来一点是他。去强调只有 EMBA 的人可以来参加我这个比赛，就是在干什么？就是在锁定客群，因为我们都知道 EMBA 的人都有一些些的这个呃，都有应该是说还不错的工作，还不错的收入，尤其是在大陆，他们的 EMBA 的费用是比我们贵非常非常多的。所以，只要能够参加这个 EMBA 挑战赛的，就代表了你的身份，好。再来就是，只要能够参加过这个戈壁挑战赛，就代表了你克服困难。所以，当你把这件事情带回到公司去，告诉人家你参加过这个比赛的时候，会被别人投以不一样的眼光。这个是我觉得他在商业模式上面做的广告非常厉害的地方。同时，他还办什么？他还办了刚刚我提到的回归日。哦，让参加过戈壁挑战赛的哥们在戈壁日回归日里面再回来重温过去的当下的一种情境，好，然后呢，这个来做分享，分享你参加完戈壁之后，戈壁的挑战赛之后有什么改变？好，呃，可能过去从这个呃，从一个高管变成现在的创业者，好，或者是从创业者到成一个实业家。好，等等这些不一样的一种情景，所以它整个的设计都让我觉得这个商业模式确实是非常非常厉害的一种商业模式。它让你参加的人觉得以参加过这个比赛而与有荣焉。所以我觉得，如果真的有人可以好好的去研究一下，搞不好一个戈壁挑战赛也可以写成一本论文。好，从商业模式，从各种模式的角度去看戈壁挑战赛。好，好的 ，K C 用了两次的时间来跟大家谈这个所谓的戈壁挑战赛。我想，戈壁在我心里面一定是有一个深深的烙印。我以我也以参加过两次的戈壁挑战赛为我这一辈子很值得拿出来跟人家臭屁的一件事情。我认为我是一个哥们，我觉得非常的光荣。当然，同时我也对于戈壁挑战赛的他的一句 slogan， 我非常的认同。啊，这句 slogan 就是理想、行动、坚持。当你有一个理想的时候，当你有一个想法的时候。不靠行动，它是没有办法完成的。当你行动起来之后，没有坚持是没有办法永续下去的。所以，理想、行动、坚持，这个也要送给呃收听 K C Podcast 的听众们，让大家一起为自己想要做的事情努力起来，让大家一起为自己曾经想做的挑战努力起来，让大家为自己去做。你可能想都不敢想的事情，让自己能够动起来。我想你的人生一定会不一样。今天的时间就到这里了。谈到戈壁，我想呃会让我神采飞扬。那你呢？讲到什么事情你会觉得神采飞扬呢？嗯，想想吧，去做做自己没有做过的事情，搞不好对你来讲是一个这一辈子最值得回忆的事。今天的时间就到这里了。K C 放送台，开心来放送，为您放送工作生活大小事。大家好，我是 K C， 我们下周见喽，拜拜。